0: Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikli programından sizleri selamlıyoruz. Bu haftaki konuğumuz termit. Termit karıncaya benziyor. Hatta genellikle beyaz karıncayla karıştırılıyor. Oysa termitler ve karıncalar birbirinden ayrı böcek grupları. Genetik olarak birbirlerine epeyce uzaklar. Fakat termit de karınca gibi sosyal bir böcek. Yani koloni halinde yaşıyor. Koloni olmadan hayatta kalamıyor. Koloni iş bölümü üzerine kurulu kast sistemiyle çalışıyor. Bu kast sistemi kesin hatlarla e, belli grupları birbirinden ayırıyor. Gruplar e, belli başlı işleri üstlenmiş gruplar. Ve hatta bu grupların fiziksel özellikleri üstlendikleri işe göre özelleşiyor. Termit kolonisi genellikle şu gruplardan oluşuyor. Yeni nesillerin yaratımından sorumlu tek bir kraliçe ve bir erkek. Bunlar yuvanın tam merkezinde yaşıyorlar. ...tek bir oda ayrılmış onlara ve kraliçe bir yumurta merkezi. Yani işte 15 ila 20 yıl yaşıyor ve hayatı boyunca yüz binlerce yumurta üretiyor. Bu işte kraliçe ve erkek genelde koloniyi yaratan çift. Fakat zaman içinde koloni geliştikçe koloni yedek kraliçeler ve erkekler de yaratıyor... ...kendi devamlılığını garantilemek için. İkinci grup yuvayı korumaktan sorumlu saldırgan erkekler... Üçüncü grupta üretim ve korumak dışındaki tüm fonksiyonları üstlenen işçiler. Ö sosyal böceklerde iş bölümü bireylerin fiziksel özelliğini de belirliyor dedik. Termit kolonilerinde bu gruplar öylesine özelleşmiş durumda ki termitlerle aşırı aşır olmayan birinin bu gruplardaki bireyleri farklı böcek türleri sanması olası. Ee, örneğin işçilere baktığımız zaman işçiler termit kolonisinin ...nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyor ama aynı zamanda en küçük bireyleri. Genellikle birkaç milimetre civarında kalıyorlar. Bazen işte termitlerin türüne göre bir, bir santime kadar uzuyorlar. Bunlar iki ila beş yıl yaşıyor. Yani nispeten diğer gruplara göre ömürleri kısa. E, fakat çok kritik işler üstleniyorlar. Yani gıdanın ve suyun bulunup yuvaya taşınması örneğin çok kritik bir iş... Bazen işçilerin metrelerce yerin dibine indiği ve işte su tabanını bulup suyu, küçük su parçacıklarını, damlacıklarını ağızlarıyla yukarı çıkardıkları biriniyor. Larvaların beslenmesi aynı şekilde kritik işlerden bir başkası. Ve tabii yuvanın sürekli olarak onarılması yani termitlerin yuvası, termit yuvası sürekli yaşayan bir şey, işte bozuldukça onarılıyor. E, tamir ediliyor. Bunların tümü işçiler tarafından üstleniliyor. E, üretken erkeklerin ömürleri de boyları da daha uzun. Bunlar işte 2-2,5 cm'i buluyorlar. Kraliçeyse dev boyutlara ulaşabiliyor. 13 hatta 15 cm'e ulaştığı gözlemlenmiş açılan termit yuvalarında. 15-20 ila yıl yaşıyor ve dediğimiz gibi ömrü boyunca yüz binlerce yumurta üretiyor. Termitlerin e, temel besini Selüloz, yani işte bildiğimiz o bitki hücresinin duvarını oluşturan selüloz. Bu da demek ki temel gıdaları bitkiler ve ağaçlar. 2000'den fazla termit türü e, biliniyor. Fakat bunların çok azı gerçekten ahşabın içinde ve yaşıyor ve ahşabı kemiriyor. Yani ağacı kemirerek yaşıyor. E, bu tür termitleri insanın yaşadığı yerlerde, şehirlerde bulmak mümkün. Yani evler evlerin... E, ...yapı malzemesinin ahşap olması, evlerde ahşap kullanılması, kolonlarda ahşap kullanılması bu böcekleri çekiyor. Ve e, termitler işte kolonları kemirerek şehirlerde evlere yapısal zararlar verebiliyor. Yani özellikle sıcak ve nemli iklimde e, bu özel türdeki termitlerle insan e, savaş halinde... E, fakat bu programda biz farklı bir grup termite odaklanacağız. Bunlar Afrika'da yaşayan makrotermes grubuna ait termitler. Makrotermes grubundaki termit türlerinin çoğu ağaçlara ve evlerin içine, yani ahşaba yerleşmek yerinde kendi yuvalarını, yerine kendi yuvalarını inşa ediyorlar. Üstelik bu yuvalar son derece görkemli. Yani hayvanlar aleminde insanlar ve makrotermes grubundaki termitler inşaat konusunda yarışıyor diyebiliriz. E, bu yuvalar Afrika savanını kaplıyor. İşte çoğu insan boyuna erişiyor. Hatta bazıları 6 metreyi buluyor. E, yani böceğin kendi boyunu düşünürsek, kendi boyutunu düşünürsek bu yuvanın nedenli görkemli olduğunu herhalde daha iyi anlayabiliriz. İşte işçi termit genelde birkaç milimetre boyutunda kalıyor dedik. En fazla 1 santim. Yani 6 metrelik yuvayı düşünürsek Bu demek ki işçi termit inşa ettiği yuvanın yani inşa ettiği yuva kendinden 600 kat daha yüksek. kendinden 600 kat daha büyük bir yapı inşa ediyor. O küçük işçi termit. Bu oranı kendi türümüzün boyutlarını uygularsak ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. İşte insanın maksimum boyunu 1 metre 80 sanantimal alalım. 600 kat, 600 ile çarpalım, 1080 metre. İşte Wikipedia'ya göre dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, 830 metre. 2010 yılında yapımı tamamlanmış. Yani termitler oransal olarak insanın inşaatından çok daha yüksek binaları inşa ediyor. Üstelik de bunu birkaç milyon yıldır yapıyorlar. Fakat termit yuvasının en çarpıcı özelliği yüksekliği değil, işlevselliği. Ee, termit kolonisi şatoyu andıran dev yapının içinde yaşamıyor yani bu ilk bulunduğu zaman bilim insanları epeyce şaşkınlığa düşmüşler ee, işte koloni müthiş bir enerji harcıyor bu yuvayı yaratmak için yıllarca çar- çalışıyor tonlarca toprak taşıyor kendi ömrü boyunca yuvayı inşa etmek için ve tamir etmek için ama içinde yaşamıyor peki o zaman ee, termitler nerede ve bu yuva neye yarıyor soruları sorulmuş ee, koloni yer seviyesinin altında kalan bölümde yaşıyor Yani yuvanın e, yer seviyesinin altında kalan bölümünde e, hayatını sürdürüyor Belli başlı aktiviteler e, için odalar ayrılmış, inşa edilmiş durumda İşte bunlar yaklaşık yerin bir karış 15-20 santim altından başlıyor Ama metrelerce e, aşağı doğru inebiliyor işte kraliçenin yaşadığı oda, yumurtladığı oda, larvaların taşınıp büyütüldüğü oda, yiyecek depoları. Bunların tümü yerin altında. Peki o zaman termit kolonisi neden yerin üzerinde metrelerce yükselen koskoca bir yapı inşa ediyor? Çünkü bu yapı koloninin hayatta kalması için çok önemli bazı işlevleri yerine getiriyor. Yani evet koloniyi barındırmıyor ama barındırmanın ötesine geçen yani belki barındırmaktan daha önemli... İşler bu e, konik yapının içinde halloluyor. Diyebiliriz ki e, yuvanın o yerin üzerinde kalan gördüğümüz yeri, gördüğümüz kısmı koloninin solunum organı ve aynı zamanda kliması. Şimdi bunlardan ne, ne kastettiğimi biraz daha detaylı paylaşayım sizinle. E, yuvanın yerin üzerinde kalan gördüğümüz kısmı dev bir koniye benziyor. Koninin ortasında ana havalandırma kanalı var yani işte gitsek bir termit yuvası bulsak Afrika savanında onu dikey şekilde ikiye bölsek göreceğimiz kesitte Tam ortada genişçe bir havalandırma kanalı var yükseldikçe daralıyor bu kanal Yuvanın dibinden başlıyor kanal ve en tepeye doğru uzanıyor delik halinde sona eriyor Fakat kanal ee, aynı zamanda daha küçük dallara ayrılıyor işte daha ince ara kanallara bölünüyor ve orta eksenden yanlara doğru uzanıyor. Yani o yanların yuvanın yanlarına doğru açılıyor. Ee, nasıl diyelim yani bunu görsel olmayan bir medyada anlatmak biraz zor ama belki şöyle kolaylaştırabilirim hayal etmenizi. Ee, sanki işte konik bir yuvanın içinde bir ağaç olduğunu düşünün. Ağacın gövdesi ana havalandırma kanalı. Ağacın dalları da yuvanın dışına doğru uzanan o ara havalandırma kanalları. İşte içeride biriken tüm pis hava bu sistem tarafından dışarı atılıyor. Ve temiz hava yine aynı sistem tarafından içeri çekiliyor. Yani solunum organından kastım bu. Tipik bir termit kolonisinde yaklaşık 2 milyon birey var. Yani düşünün ki o 2 milyon birey sürekli hareket ediyor. ...belli bazı işte işleri durmaksızın yerine getiriyor. E, yuvanın içine taze hava alınması lazım ki koloni hayatta kalsın. E, 2 milyon bireyden oluşan koloninin günde yaklaşık 1040 litre taze havaya ihtiyaç duyduğu hesaplanmış. E, ve havalandırma sistemi olmadığı takdirde yuvadaki oksijenin 12 saat içinde tükeneceği de e, aynı şekilde araştırılmış ve bulunmuş... Sizin de burada paylaştığım hesapların kaynağı ekolojist Peter Farb'ın 1962 yılında yayınlanan kitabı. Kitabın ismi Life Nature Library, The Insects. Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim. Birkaç dakika sonra tekrar birlikte olacağız ve termit yuvalarındaki müthiş havalandırma sistemiyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Müzik arasından önce makrotermis grubundaki termitlerin inşa ettiği yuvalardan bahsediyorduk. Bu yuvalar dışarıyla hava alışverişi yapıyor dedik. Yani içeride 2 milyon böceğin soluduğu pis havayı dışarı atıyor. Aynı zamanda da ihtiyaç duyulan temiz havayı içeri doğru çekiyor. Böyle baktığımızda diyebiliriz ki aslında o yerin üst kısmında kalan, görünen metrelerce yüksekliğe ulaşan yuva koloninin akciğeri. E, o zaman e, termit kolonisinin neden bu kadar uğraştığını anlamakta kolaylaşıyor. Yani neden e, bu yuvayı inşa etmek için e, milyonlarca termit e, yıllarca e, toprak taşıyıp götürüyor. İşte enzimleriyle tükürükleriyle bu yuvayı e, sağlamlaştırıyor. E, neredeyse dışarıdan e, kırılması zor bir yapı haline getiriyor. ...bunları anlamak da kolaylaşıyor. Hakikaten şato terimini kullanabiliriz. Yani şatoya benzetebiliriz bu yapıyı. E gotik bir havası var. İşte koniye benziyor dedik. Yukarı doğru daralıyor. İşte en uçta iyice sivrileşiyor. E aynı zamanda sağlam. Kırması çok kolay değil. E tek tek yani her bir termitin ağzında taşıdığı toprakla... ...yapıştırdığı toprakla yapılmış bir özel bir yapıdan bahsediyoruz. Bu dev şato sadece akciğer vazifesi görmüyor. Yani fonksiyonu hava alışverişiyle sınırlı değil. Bu şato aynı zamanda klima. Yani yuvanın içinde ısıyı sabitlemeye de yarıyor. Önemli çünkü işçiler, yani o koloninin en kritik işlerini, fonksiyonlarını yerine getiren, aynı zamanda en kalabalık grubu çok narin, kırılgan böcekler. Bunlar, Bunların vücutları çok sert değil, yumuşak. ...neredeyse transparan. Ee, yani işte güneşe karşı dayanıklı değiller. E, kuru havada yaşayamıyorlar. Çok nemli olması gerekiyor yuvanın içinin. Ee, Larvalar da aynı şekilde daha büyümelerini, gelişmelerini tamamladık, tamamlamadıkları için... ...belli bir ısıya e, ve neme ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla içerideki ısının da, yani içerideki kondisyonların da sabitlenmesi koloninin yerine getirmesi gereken işler arasında yer alıyor ama zor bir iş bu yani düşünün ki içeride işte ortalama 2 milyon böcek var bunlar sürekli hareket ediyor işte yiyor kemiriyor binlerce büyüyüp gelişen larva var yani tüm bu popülasyonun ürettiği ısıyı düşünün o ısıyı aşağı çekmek bir noktada sabitlemek kolay bir şey değil Tabii dışarıdaki iklim işi daha da zorlaştırıyor. Yani Afrika savanı işte gündüz güneşin altında kavruluyor 38 dereceye, 40 dereceye vuruyor sıcaklık. Ee, gece kara ikliminin etkisiyle neredeyse donma noktasına iniyor, 2-3 dereceye iniyor. Yani geceyle gündüz arasında 40 dereceyi bulan bir oynama var, bir fark var. Ee, bu farka rağmen içerideki ısıyı ideal seviyede tutmak zorunda koloni. İşte bu yuvanın üst kısmı o konik kısmı bu zorluğu çözmeye yarıyor yani güneşin yükselmesiyle birlikte öğlene doğru yuvanın içi ısınmaya başlıyor ve içerideki hava kendi kendine ısınan hava yükseliyor bu hava yuvanın ortasından geçen o ana havalandırma kanalından dışarı atılıyor Akşam üzerine doğru yuvanın dış yüzeyi artık iyice ısınmış oluyor. Güneş ışınları sebebiyle ve içerideki havanın da hareketi hızlanmış oluyor. E, o ana havalandırma kanalından geçen e, havanın e, sürati e, dakikada 12 santimetreyi buluyor. Yani termitin yine kendi boyutlarını düşünürseniz müthiş bir hızla dışarıya doğru hava püskürtme e, işi beceriliyor. Dışarıdaki hava hareketi de yani dışarıdan temiz hava da yuvanın yanlarına vurdukça içeri alınıyor. O biraz daha dar ara havalandırma kanallarından içeri doğru çekiliyor. Yuva aynı zamanda yerin termal stabilitesini kullanıyor. Yani toprağın ısısı hiçbir zaman hava kadar oynak değil. Yani hem yer seviyesinin altı güneş görmediği için hem de derinliklerdeki su tablası sebebiyle dışarıdaki havaya göre her zaman daha soğuk. Termit kolonisinin yarattığı havalandırma sistemi aynı zamanda o yerin soğuğunu kullanmaya yarıyor. Yani yuvanın içine çekmeye ve yuvanın içinde eşit olarak dağıtmaya da yarıyor. Şu anda termitleri takdir ediyorsanız önümüzdeki birkaç dakikada anlatacaklarım duygularınızı biraz daha yoğunlaştırabilir. Bu makrotermis grubundaki termitlerden bahsediyoruz. yani. Makrotermes grubundaki e, termit türlerinin çoğu kendi yuvalarını yapan, o dev yuvaları inşa eden termitler. E, o yüzden çok çok dikkat çekici böcekler bunlar. Ama dikkat çekici başka bir e, yönleri daha var. Bu da e, yani çok çok ilginç bulduğum bir hikaye benim. E, makrotermes grubundaki termitlerin askerleri saldırganlıklarıyla... Tanınıyor. Yani tabii ki tüm termit türlerinin askerleri saldırgan olmak zorunda. Çünkü e, koloniyi korumak gibi bir görevleri var. E, fakat bu gruptaki termit türlerinin askerleri son derece saldırgan. Yani bunlar işte o ağız kıskaçlarıyla ısırdımı et koparan termitler. E, böylesine saldırgan, e, korumacı olmaları önemli. Çünkü e, termitler... Zengin protein, yağ, hatta su kaynakları. Yani e, diğer hayvanların ağzını sulandıran e, gıdalar. E, bu protein, yağ, su üçlüsü özellikle Afrika savanında önemli. Nispeten kurak bir bölge. Ve tahmin edebilirsiniz ki birçok hayvan, özellikle kemirgenler, sürüngenler, e, termitlerin yuvalarından böyle bir parçayı e, koparıp içerideki, ...o zengin işte böcekleri... ...özellikle larvaları yemek istiyor. E, yemeği deniyor. Fakat potansiyel avcılar... E, ...saldırgın askerler sebebiyle... E, ...bu yuvalardan biraz... ...uzak duruyor. Yani ilk... E, ...gittikleri gıda kaynağı... ...makrotermes grubundaki termitlerin yuvaları değil en azından. E, ve tabii... ...bu da demek ki... ...bu gruptaki e, termitlerde... ...askerler çok çok daha önemli... ...yani askerler olmadan termitlerin, makrotermes grubundaki o yuva yapan termitlerin kısa vadede dahi hayatta kalması çok mümkün değil. Ve tabii koloni askerlerini iyi beslemek zorunda. Yani işçiler tüm koloniyi besliyor ve askerler özellikle dikkat ettikleri grup. Fakat askerler aynı zamanda çok seçici gıda konusunda... Yani koloninin diğer üyeleri işte etraftaki canlı ve kurumuş bitkileri, çalı çırpıyı yerken askerler sadece kuru ağaç kabuklarını ve ağaç dallarını kabul ediyor. Başka bir şey yemiyorlar. Ee, burada başka bir problem daha ortaya çıkıyor. Ee, ağaç kabukları ve dalları evet besleyici ama sindirmek mümkün değil. Ve asker termit... Ee, Yediği kabukların, dalların tümünü sindiremiyor. Besinin o işte selülozun önemli bir bölümünü dışkı ile birlikte dışarı atıyor. Bu da gıdanın israf olması demek. Yani işçilerin işte askerler için kat kat daha fazla yiyecek bulması, uzun mesafeler kat etmesi, yuvaya taşıması demek. Tam bir verimsizlik örneği. Ama doğa bu tür verimsizliklere çok izin vermiyor ve... E, Makrotermes grubundaki termitler de evrim süreci içinde böyle bir verimsizliğin üstesinden gelecek inanılmaz bir çözüm bulmuşlar. E, termitler yaklaşık, yani bu gruptaki termitler yaklaşık 30 milyon yıl önce Afrika'ya özgürü, özgü bir mantar türünü ehlileştirmişler. Ve yuvalarının içinde tarımını yapmaya başlamışlar. Termit yuvasının içinde bu, bu mantara özel bir oda var. Ve burası aynı zamanda e, askerlerin tuvaleti. Yani asker termitler işte o kuru dalları, kuru ağaç kabuklarını yedikleri zaman bu odaya gelip dışkılarını bırakıyorlar. E, dışkının üzerinde bu özel tür mantar büyüyor. E, yani dışkı toprak gibi kullanılıyor. O mantarı yetiştiren işte özel e, zemin olarak kullanılıyor. Mantar besin açısından hala zengin olan dışkıyı işliyor, ayrıştırıyor ve yaklaşık 6 haftalık dekompozisyon sonucunda dışkı sindirmesi kolay bir besine dönüştürülmüş oluyor ve askerlerin ikinci kez yemesine hazır oluyor. Yani asker termitler geri dönüp bu odadan işte o bıraktıkları tekrar sindirilen, dekompoze edilen dışkıyı yiyorlar. ...afiyetle mideye indiriyorlar. Yeni koloni oluşturan kral ve kraliçe hemen mantar tarımına başlamıyor. Mantar tarımı zor bir iş, kolay bir iş değil. Çift ancak koloniyi belli bir miktarda büyüttükçe... ...yani işçiler ve askerler yarattıkça mantar tarımı koloninin içinde başlıyor... İşte işçi, termit, işçi termitler yuvanın dışından mantar sporlarını yuvaya taşıyorlar. Bu özel bölüme taşıyorlar. İşte askerler ağaç kabuklarını yiyip dışkı üretmeye başlıyor. Ve işçiler yani hakikaten bunu bir çiftçilik faaliyeti olarak bakabiliriz. Çünkü işçiler askerlerin dışkısını sanki hani toprağa sürer gibi sürüyor. Yani işliyor ve sporları işte dışarıdan taşıyıp ekmeği hazır hale getiriyor, ekiyor. E, Tarlanın ideal nemde ve ısıda olmasını sağlamak ondan sonra mantarların sporlarının seyrek olduğu yere spor desteği yapmak fazlalaştığı yerden e, ürünü eksiltmek tüm bunlar e, işçilerin o çiftçilik faaliyetinin gerektirdiği işlerin arasında e, yani diyebiliriz ki mantar koloninin midesi gibi çalışıyor. Yani mantar tarlası olmadan koloninin askerlerinin işte yeterince beslenmesi çok zor hatta belki imkansız. Şimdi bu hikayeyi neden anlatıyorum? Bu hikaye gerçekten ilginç ama e, odaklandığımız havalandırma sistemiyle çok yakından ilişkili. O yüzden anlatıyorum. Şimdi buradan o termit yuvasının içindeki havalandırma sistemine bağlanalım. E, makrotermes grubundaki termitlerin yuvalarında yaşayan ve mide görevi gören mantar aynı zamanda narin bir mantar her yerde yaşayamıyor ee, hayatta kalması için yuvanın içinin 30 derece santigrat seviyesinde sabitlenmesi gerekiyor ee, yani mantarın artı eksi 1 derecelik e, oynamaya sadece toleransı var 29 derece tamam 31 derece tamam ama daha sıcak ya da daha soğuk olursa mantar ölüyor hayatta kalamıyor e bu ne demek bu e, ...askerler aç kalacak demek, e, koloni korunamayacak demek... ...sonuçta koloninin bir noktada e, en yakın hayvan saldırılarında e, sonu gelecek demek. Yani termitlerin hayatında korunmak, işte iklimlendirmek birbiriyle çok ilişkili fonksiyonlar. Ve bu yüzden de bu derece sofistike bir havalandırma sistemi yaratıyorlar... ...ve sürekli onun tamirini yapıyorlar. E, yuvanın içi dediğimiz gibi e, 29 ila 31 derecede e, ısısı oynuyor. E, dışarıdaki sıcaklığın gündüz 40 dereceye çıktığını, gece neredeyse e, donma derecesine indiğini tekrar derim. Yani böyle bir oynamaya rağmen içerideki ısı sabitleniyor. Yani müthiş bir şey. Yani insanın e, işte enerji yoğun e, hem üretmesi hem çalıştırması enerji gerektiren klimalarla. E, makinelerle yaptığı bir şey, termitler e, toprakla ürettikleri ve sürekli tamir ettirdikleri, yeniledikleri bir havalandırma sistemi sayesinde beceriyorlar. Evet, program için ayrılan sürenin sonuna geldik. E, gelecek hafta insanların termitlerden ne öğrendiğiyle devam edeceğiz. E, mimaride termitlerin havalandırma sistemini örnek alan özel bir e, binaya odaklanacağız. Bu Zimbabwe'nin Harare başkentinde 90'ların sonunda inşa edilen, işte Ahan ödülüne e, aday olan çok özel bir bina, Biyomimikri dünyasında da başarı hikayelerinden birisi olarak adlandırılıyor, tanımlanıyor. Podcast'in başladığını duyurarak programı kapatayım. E, program ilginizi çekiyorsa Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden e, podcast kanalını bulup üye olabilirsiniz. Evet, haftaya tekrar buluşana dek doğayla kalın. Bio Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon